0: Le monde de l'emploi est en transformation plus que jamais. Il subit l'influence de trois grandes transitions, démographique, numérique et écologique. Pour comprendre les changements en cours et anticiper son évolution, il est nécessaire de bien saisir les facteurs actuels qui façonnent le monde de l'emploi et de s'attarder à leur impact sur celui-ci. Dans cet épisode du Réverbère, nous anticiperons le monde de l'emploi du futur. Les spécialistes partageront leurs visions respectives et leurs échanges nous éclaireront autant sur les enjeux et les défis engendrés par ces transitions. Que ce soit des pistes de solutions innovantes pour y répondre. Bonjour, je suis Roselyne Cédaudier, directrice générale de Fusion Jeunesse et Robotique First Québec, deux organismes qui œuvrent en persévérance scolaire, employabilité, engagement civique. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de « Réverbère », le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Cet épisode fait partie d'une série thématique pour l'École d'été de l'INM. Chaque année, l'École d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent chacune à leur façon à faire bouger la société. On se trouve actuellement au plein centre-ville de Montréal, plus particulièrement au Palais des congrès de Montréal. Cette table ronde a lieu dans le cadre du parcours Innovation « Inventer l'avenir de l'emploi » de cette 18e école d'été. Un parcours réalisé en collaboration avec la Commission des partenaires du marché de l'emploi et du comité consultatif jeunes. L'école d'été, c'est des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent chacune de leur façon à faire bouger la société. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Mia Hamzi, Daniel Normandin et Nathalie de Mercedes-Warren. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander aux trois. Pourquoi vous avez commencé à vous intéresser au sujet dont on discute aujourd'hui et quel est votre rôle au sein de votre organisation? Et en ajoutant une petite touche de vos personnalités, qu'est-ce que vous savez que vous aviez dans votre bagage quand vous étiez jeune et qui vous sert aujourd'hui dans le monde de l'emploi? Donc, sans plus tarder, je commencerai dans l'ordre par Mia, Daniel puis Nathalie. Mia, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Euh, ben en fait c'est ça. Mon nom c'est Mia si Je suis présidente-directrice euh, générale d'une un, organisation qui s'appelle l'Institut du Québec. Donc c'est quoi c'est ce, quoi c'est ce, quoi l'Institut du Québec Le nom ne dit pas grand-chose. C'est un, un centre de recherche, think tank en même temps. Donc on fait de la recherche, mais dans l'optique de prendre position sur des enjeux. Euh, de la société qu'on qu juge intéressant, qu'on pense qu'ils sont pertinents pour l'avenir économique du Québec. Donc, on, on creuse surtout les enjeux socio-économiques. Euh, pourquoi je dis socio-économique? Au début, on disait plus économique, mais le côté social est tellement lié au côté économique parce que dans notre optique, dans notre vision de la, de la société, c'est qu'on veut de la croissance, mais pour que ça bénéficie aux citoyens, pour que ça bénéficie aux gens. Donc, il faut que ce soit lié aux enjeux sociaux. Et ben, depuis, on existe depuis 2014. Dans le fond, ça a été fondé en 2014 avec le Conference Board et HEC Montréal. On est affilié encore aujourd'hui à HEC Montréal. Au début, on était un partenariat entre les deux puis euh, l'aspect environnemental il, il prend de plus en plus de place dans ce qui nous intéresse. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est en mutation, puis justement, on, on veut l'intégrer de plus en plus euh, dans nos piliers de recherche. Et euh, bien, pourquoi je suis ici, pourquoi je m'intéresse au sujet, c'est parce que j'ai rapidement réalisé que bien, la main, les, les gens c'est au cœur de tout print. On regardait les questions d'innovation, de productivité, de croissance. Pourquoi les entreprises québécoises n'innovent pas plus? Pourquoi on a des retards des fois quand on se compare aux autres au niveau de la productivité? On peut parler de machines, de matériel, d'investissement autant qu'on veut, mais c'est les humains... En bout de ligne, c'est les gens qui sont là qui font la différence. Alors, on a creusé d'année en année de plus en plus toutes les questions de marché du travail, d'emploi. Et ça fait que, c'est ça, à chaque année, on fait des bilans de l'emploi. À chaque mois, on suit les données de l'emploi. On regarde la formation, l'éducation, quel impact ça a sur la croissance de la société. Et euh, dans ta, ta troisième question, qu'est-ce qui, depuis que je suis jeune, peut-être euh, euh, m'a allumé puis fait que je suis là aujourd'hui? Bien, je pense que j'essaie de... Je, je, je suis intéressée par plusieurs choses. Euh, J'essaie, j'espère toujours pouvoir peut-être influencer euh, mon environnement pour euh, apporter euh, des connaissances, puis surtout vulgariser de l'information qui est produite par d'autres pour voir comment on peut utiliser ça, dans le fond, pour avoir des meilleures politiques publiques. J'ai toujours voulu essayer de partir de ce qu'on sait, puis de dire bon, là, on se met plein de monde autour de ça, on réfléchit, puis on essaie d'arriver avec des solutions. Euh, pour aider tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que tu construis, il faut que tu mobilises, il faut que tu veuilles expliquer puis prendre le temps de d'avoir ce que les autres pensent, jamais penser qu'on détient la vérité. Je pense que pour moi, ça, c'est une des choses les plus importantes, là, cette ouverture-là. Et c'est comme ça qu'on qu a créé notre organisation puis qu'elle a grandi.
0: Merci beaucoup, Mia. Effectivement, euh, tu te présentes très bien parce que tout le monde qui a eu la chance de travailler de loin ou de près avec toi, de collaborer, c'est euh, très bien que une de tes forces, c'est vraiment euh, comment la collaboration peut maximiser les impacts. Et ça, euh, le Québec t'en sera jamais assez reconnaissant. Merci beaucoup, Mia. On va passer à Daniel maintenant.
2: Oui, bonjour, Daniel Normandin. Moi, je suis le directeur euh, d'un nouveau centre de recherche qui s'appelle le, le CERIEC, donc le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. On est situé euh, à l'École de technologie supérieure. Euh, C'est un, un centre là, qui, euh, en fait, a une quarantaine de chercheurs membres, euh, donc principalement des ingénieurs de différentes disciplines. Et euh, on va le voir un petit peu plus tard, ce qu'est l'économie circulaire, mais c'est vraiment un nouveau modèle économique là, qui, qui cherche à rallier économie et environnement. Euh, moi, je me suis toujours intéressé, euh, depuis ma tendre jeunesse, aux enjeux euh, je dirais, environnementaux. Là, euh, dès, mon, dès mon jeune âge, je m'intéressais à, à toutes les questions euh, reliées à, de près ou de loin à, à la nature, aux animaux, aux plantes. Euh, et je suis devenu biologiste, avec euh, évidemment, lorsque je suis arrivé à, à l'université. Euh, j'ai poursuivi mes études en, en gestion, donc euh, je suis à la fois biologiste et gestionnaire. Et euh, je dirais que j'ai consacré pas mal toute ma vie en fait à mettre sur pied des euh, différentes unités de recherche, que ce soit des groupes de recherche, des laboratoires, euh, des, euh, des instituts euh, qui se préoccupaient donc euh, euh, à la fois de développement technologique euh, pour euh, développer des technologies qui nous permettaient de dépolluer l'environnement. Mais euh, plus récemment, donc, je me suis intéressé à... Euh, donc, à, à ce qu'on appelle l'économie circulaire, là, que je vous expliquerai plus tard. Euh, et donc, euh, en 2014, euh, j'ai cofondé sur le campus de l'Université de Montréal un premier institut euh, qui s'appelait l'Institut EDEC. Euh, et euh, par la suite, donc, depuis euh, septembre 2021, euh, je suis, euh, 2020, pardon, je suis à l'ETS euh, pour mettre sur pied le, le CERIEC. Euh, donc, euh, voilà. Donc, un, un biologiste qui se retrouve dans le milieu de l'ingénierie. En fait, j'ai travaillé... Euh, mon Dieu, 23 ans à l'école polytechnique, euh, euh, donc euh, je, je pourrais quasiment dire que je suis ingénieur d'adoption malgré mon, mon background de biologiste. Et puis, euh, je dirais que la biologie m'a amené un peu la pensée systémique, euh, de, de voir un peu les problèmes de manière systémique. Euh, les problèmes deviennent de plus en plus complexes et ça réclame donc euh, pour, les, pour les résoudre, je dirais, des solutions qui sont tout, tout aussi complexes, mais surtout systémiques. Et puis, je pense que le, ma formation de biologiste m'a amené ce regard, là, je dirais, très, uh -huh. très, très large des choses. Et puis, euh, voilà, donc, euh, le résumé de, de mon parcours et euh, de, ma, de ma posture actuelle.
0: Merci beaucoup Daniel comme quoi euh, même tout jeune quand les passions nous amènent à un autre niveau où ce que maintenant euh, tout ce que tu fais est tellement c'est tellement de l'innovation pour la société là j'ai aussi eu la chance de te rencontrer dans mon parcours puis en effet là, très très pertinent là, comme parcours et très inspirant également. On va finir avec euh, Nathalie la dernière dans les présentations mais pas la moindre
3: donc je te laisse la parole Nathalie non, merci beaucoup. Donc, Nathalie de Marcelise-Varin, moi, je suis professeure à l'École polytechnique de Montréal, dans le département de mathématiques, mais je suis aussi euh, la présidente la directrice générale du Cyrano. Donc, le Cyrano est aussi un centre de recherche. Notre objectif, nous, c'est d'allier savoir et décision. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va chercher... On regroupe 280 chercheurs qui font de la recherche dans différentes thématiques et on essaye de voir comment on peut transformer ces résultats de recherche en une aide à la décision. Alors, ça peut être des décisions au niveau du gouvernement, des décisions au niveau d'entreprises privées... Et on s'attaque à toutes les décisions de société. Donc on parle aussi bien évidemment des enjeux démographiques, des enjeux au niveau de l'environnement, au niveau de la technologie. Et ce qui nous intéresse évidemment pour nous, c'est vraiment d'aider, d'amener des données scientifiques qui permettent de prendre les meilleures décisions. Et, alors, et, et en fait, c'est intéressant parce que j'expliquais juste que je suis arrivée au Québec il y a 21 ans justement, pour venir faire mon post-doc au Cyrano. Ma spécialité, ça a toujours été l'aide à la décision. Puis moi, j'ai un parcours mathématique et économie. Parce que je me disais, je veux résoudre des problèmes de la société. Donc l'économie étant un peu le moteur de la société, je m'intéressais à plein d'enjeux économiques. Mais ça me prenait des méthodes, des méthodologies. Je voyais des données, il fallait les analyser, il fallait, fallait les comprendre. Donc en fait, j'ai fait un double bac, moi, maths et économie. Et je suis arrivée à développer des méthodes d'aide à la décision pour aider justement euh, nos décideurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que dès... Déjà dès que j'étais très jeune, à chaque fois qu'il y avait un problème à résoudre, une question, je disais, attendez là. On veut, je veux tout savoir. Où vous avez lu ça Pourquoi vous l'avez lu Puis tu sais, je voulais que on me prouve que c'était vrai. <rire> puis moi, j'étais celle qui amenait tout ça, qui faisait, c'est la, le comment on dit la, la solution. J'amenais tout le bilan de ce que j'avais vu. Et en fait, je pense que c'est très important parce que parfois les scientifiques, tu sais, ils sont dans leur bulle. Puis ils font des travaux. Il faut les laisser dans leur bulle d'ailleurs parce qu'on veut qu'ils aillent profondément. Mais ça prend des gens qui vont un peu traduire finalement ce qu'ils disent pour qu'on puisse l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré en fait cet aspect-là, aller chercher. Dans la science, les données, comment on peut le traduire en décision vraiment qui s'appliquerait à nos problèmes de société alors, c'est sûr que la thématique d'aujourd'hui, l'emploi, comme on l'a dit, Mia l'a dit juste avant moi, c'est sûr que euh, le capital humain, l'humain, est au cœur de la société. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, dans nos enjeux qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille au Cyrano, ben, tout ce qui touche les compétences, comment on peut améliorer les compétences, euh, comment on peut s'assurer finalement que le, la filière que vous allez choisir dans vos études, de vos intérêts, peuvent se transformer en opportunités pour vous et pour mmh. la société. Et donc, on est là à vraiment aider finalement à supporter cette transition-là. Super. Mais de, de un, Nathalie, je m'excuse, on s'est toujours appelé
0: par les prénoms, puis euh, j'ai mal prononcé ton nom de famille, donc c'est rentré. Maintenant. Oh, correct, <rire> et, euh, et, et aussi... Euh terminer en disant comment notre formation, mais ce que j'ai beaucoup aimé de ton propos aussi, c'est de se dire, quand on a plus qu'une chose qui nous intéresse, là il faut pas se bloquer et aller ailleurs. Toi, tu as deux trucs que tu as combinés ensemble pour pouvoir être la personne explosive que tu es aujourd'hui et je veux dire, 21 ans que tu es ici, aujourd'hui, je pense que la société, on gagne à t'avoir parmi nous, on pourrait plus se passer de toi. Moi non plus, moi non plus. là Il y a quelques années, donc très très heureuse de vous avoir les trois avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, pour débuter nos échanges, il paraît nécessaire de mieux comprendre le monde de l'emploi actuel et les transitions là, qui sont... Euh l'influence de ma, de façon importante. Comme vous avez chacun votre créneau, on va s'adresser tout d'abord euh, au niveau euh, démographique avec Mia. On va passer par écologique avec Daniel et nous allons euh, aller vers le numérique avec Nathalie. Puis après, nous allons avoir une petite euh, discussion ensemble. Euh, je sais qu'on pourrait avoir une journée complète à en discuter. On va essayer de, de se maintenir dans les quelques minutes pour chacun des sujets. Donc, euh, Mia, Selon toi, du niveau, au niveau de la transition démographique, qu'est-ce qui définit le monde du travail en 2021?
1: Bien, moi, je suis chanceuse, j'ai la partie facile parce que la transition démographique, dans le fond, c'est regarder l'âge de la population puis de voir quel impact ça a quand ça évolue. Donc, regarder l'impact dans le temps de la structure d'âge de la population. Donc, c'est assez facile. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la population vieillit. Donc, la cour des baby-boomers, qui est surreprésentés en nombre. Dans le fond, ils sont, sont plus nombreux. Et c'est ceux qui commencent à sortir du marché du travail en ce moment, là, 60, 65, mm -hmm. 70 ans, là, ils se dirigent dans ce groupe-là. Ils sont plus nombreux que les autres groupes d'âge. Donc, ce que ça fait, c'est que pour le marché du travail, bien, il y a plus de personnes qui sortent que de personnes qui rentrent. Donc, il y a moins de personnes de 20 à 29 ans que de personnes de 60 à 69 ans. En gros, ça ressemble à ça. Et ce que ça fait, c'est qu'au cours des 10 prochaines années, il va y avoir 1,4 million euh, d'emplois euh, à combler sur le marché du travail, de postes à combler sur le marché du travail. 80 de ça, donc 1,1, 1,2 millions d'emplois de, 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 qui vont se libérer vont être dus simplement à du remplacement. Donc, 80 des 1,4 millions, c'est des, des, des gens qui partent. Il faut trouver des jeunes qui rentrent pour les remplacer. Mais en plus de ça, il y a de la création d'emplois parce que l'économie croît avec des nouvelles opportunités. Et donc, il y a aussi un autre 300 000 emplois qui va devoir être comblé. Mais donc, il va falloir changer notre approche parce que s'il si n'y a pas assez de monde qui va remplacer les gens qui partent, bien, il va falloir avoir recours à des nouvelles façons de faire, soit par de l'automatisation, euh, soit par l'immigration, euh, soit par une meilleure adéquation entre les besoins de la société et les formations euh, des personnes qui vont rentrer. Et donc, ça, c'est quand on parle de transition démographique, c'est ça. Et les personnes, donc, qui vont être plus âgées, ben ça va être des personnes qui vont nécessiter des soins de santé. Donc, ça va, ça va changer les besoins aussi de la société. Donc, ça va avoir un impact sur notre économie parce qu'il va falloir trouver des solutions pour assurer ces services-là euh, aux personnes est né. Et donc, il y a tout un impact comme ça sur les finances publiques. Donc, il y a moins de payeurs de taxes. Donc, ça, ça, ça ça, c'est des contraintes additionnelles, mais qui nous forcent à se réinventer comme société pour ne pas laisser tomber les gens et pour assurer de continuer de croître, même s'il si, va manquer euh, peut-être dans certains secteurs ou certaines régions des gens pour travailler. Parce que moi, je l'ai présenté de façon globale pour le Québec. Mais dès qu'on se met à regarder les, les différentes régions, Bien, on voit que c'est extrêmement différent. Il y a des régions qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres, comme Montréal, par exemple, à cause de l'immigration. 78 des immigrants s'installent généralement à Montréal. Donc, Montréal vieillit moins vite que le reste du Québec. Il y a des régions à cause hum. des jeunes qui partent pour venir aller étudier dans les grands centres urbains, pas nécessairement à Montréal, mais dans d'autres grands centres urbains, ou à mais Montréal, généralement à Montréal. Généralement à Montréal, oui. Montréal. Ouais. Donc, y a les jeunes partent souvent, puis les immigrants qui sont généralement plus jeunes viennent à Montréal. Donc, on combine ces deux facteurs-là, on voit que Montréal euh, va avoir une transition démographique beaucoup moins prononcée, euh, parce que la population vieillit moins vite. Mais il y a certaines régions où c'est plus que 100 euh, le taux de remplacement là, il, il, il est majeur. Là. Ça veut dire que ah. euh, juste pour maintenir le, la main d'œuvre qu'ils ont en ce moment, les entreprises ou pas nécessairement des entreprises, mais même un hôpital, une école, pour remplacer les, les, les infirmières qui s'en vont, les enseignants qui s'en vont. Mais c'est très difficile parce qu'il n'y a juste pas de monde. Fait que les gens qui sont là, bien, il faut ah. qu'ils soient les bonnes qualifications, soit qu'on soit capable de les former rapidement, mais il faut être très attentif à ça pour ne pas avoir des enjeux au niveau des services publics essentiels, surtout. Et bien, la croissance de certains secteurs peut être compromise. Là, il y a des emplois qui sont moins attirants, peut-être, mmh. Puis, pour lequel, avant, il y avait du monde parce qu'il y avait plus de, de chômeurs puis il y avait moins d'opportunités. Maintenant, c'est complètement différent. Là. Puis, pour vous, les jeunes, quand on se demande -ce que ça, comment ça me touche tout ça, bien, dans le fond, vous, avez, vous allez avoir énormément d'opportunités. Concrètement, là, ça veut dire que peu importe ce que vous voulez faire, là, il va y avoir de la place pour vous sur le marché du travail et même... Ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas juste le Québec qui vit ça. Le Québec le vit de façon peut-être plus prononcée, mais c'est très occidental comme phénomène parce que la natalité a baissé. C'est ce qui fait que les, les populations vieillissent. Et donc, euh, oui. ben, et donc, ça veut dire qu'on le voit ailleurs dans le monde aussi. Là, surtout avec la pandémie, là, la reprise du marché du travail partout dans le monde, c'est beaucoup, beaucoup de postes vacants et pas beaucoup de monde pour les combler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui rentrent sur le marché du travail, bien, ils ont l'avantage. Ils ont le gros bout du bâton, si on veut, là, de plus en plus, ouais. surtout pour les postes faiblement rémunérés. Euh, et donc ça va permettre d'avoir des meilleures conditions de travail. Ça devrait permettre d'avoir des meilleures conditions de travail, peut-être mmh. une hausse des salaires, euh, peut-être que ça ne sera pas les salaires, puis peut-être que les gens vont exiger autre chose, comme plus de flexibilité, plus de façons de concilier travail-famille. Il faudra voir, ça va dépendre des priorités des gens qui rentrent sur le marché du travail. Mmh. Mais donc, ça bouge beaucoup.
0: Oui. Puis, euh, ben merci Nia. Puis euh, on voit bien que par sa réponse euh, très très euh, pointue avec euh, des données euh, qui nous parlent beaucoup, on voit vraiment que l'évolution démographique là, ça présente en fait un véritable enjeu pour le marché de l'emploi au Québec. Puis euh, dans ta dernière partie, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a une nouvelle euh, attention sur euh, toi tu dis conciliation euh, travail/famille, mais moi j'aime bien dire conciliation travail/vie parce que même ceux euh, qui n'ont pas de conjoint, d'enfants ou quoi que ce soit, on peut besoin d'un équilibre aussi, surtout après la pandémie, quand on voit qu'on peut passer 20 heures sur 24 devant notre écran, c'est sûr que ça prend un équilibre euh, conjoint-enfant ou pas, mais c'est des, des données à, 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 à s'intéresser et à des, des trucs qu'il faut se préoccuper quand même aujourd'hui. Euh, de ça, on va faire une transition vers euh, Daniel, qui va nous parler plus euh, de son côté, euh, de tout ce qui se passe au niveau écologique. Là, on sait que maintenant, euh, on sait qu'on qu on, qu on, qu on, on est à même de voir le problème, on le nomme aujourd'hui. Euh, comment ça, ça vient jouer, ça a son rôle euh, dans tout ce qui se passe au niveau de l'emploi?
2: Oui, euh, merci. faut vous dire, en fait… Euh... Ce qu'il faut savoir, en fait, au départ, c'est dans quel type de modèle économique on se trouve euh, en ce moment. En fait, on est dans ce qu'on appelle l'économie linéaire depuis, je dirais, les débuts de l'ère industrielle, là, qui remonte à peu près entre 150 et 200 ans, là, dépendamment de ce des publications qu'on lit. Euh, mais essentiellement, l'économie linéaire, ça veut dire qu'on extrait les ressources, on les transforme, on les distribue, on les consomme et on les jette. Euh, comme si les ressources, en fait, étaient infinies sur la planète, ce qui n'est pas le cas. La planète, en fait, euh, Évidemment, les ressources sont finies, à part peut-être l'énergie solaire là, qui, à l'échelle géologique, là, est un, un puits euh, énorme d'énergie. Mais pour le reste, en fait, euh, les ressources renouvelables, elles répondent à des cycles. Et les ressources minérales, bien évidemment, on, on, euh, je dirais, à, à l'échelle humaine, en fait, elles sont extrêmement limitées. Alors, euh, et depuis donc les, euh, les 150-200 dernières années, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prélève ces, ces ressources comme si elles étaient euh, infinies. Uh -huh. Et puis, on, on est entré, donc, je dirais, peut-être depuis euh, les dernières 30, 40 années, dans une, un, je dirais, une ère un, un de gaspillage, euh, essentiellement, euh, parce qu'on euh, ne paie pas le vrai prix des ressources, on paie le coût économique, mais on ne paie pas le coût environnemental ni social euh, de l'extraction et de l'utilisation de ces ressources. Or, euh, on, on commence à voir un peu les limites de, de ce système-là, c'est-à-dire qu'on euh, on assiste en ce moment à... à à, 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 je dirais, une, une, une disparition euh, étonnante euh, et même très préoccupante, en fait, de beaucoup d'espèces animales et végétales. Euh, et euh, évidemment, le, le fossé entre la nature et l'humanité aussi se, se rétrécit d'année en année. Euh, et ce qui fait en sorte qu'on euh, voit apparaître des, des phénomènes comme, par exemple, la pandémie que l'on vit actuellement, parce que euh, les, les, les pathogènes, les microbes, les virus, en fait, passent des animaux aux humains et des humains aux animaux plus, plus facilement. Et ça engendre des conséquences importantes comme celles que l'on vit en ce moment et qui vont se multiplier malheureusement dans les années à venir si on ne, on ne redresse pas la, la situation. Euh, L'autre chose, c'est que bon, Mia parle évidemment de, du fait qu'au Québec, si la population est vieillissante, ce n'est pas le cas partout en fait. La population mondiale est, est, est au contraire très, très en forme, je dirais. Euh, en ce moment, on est à environ 7,8 milliards d'individus sur la planète euh, à l'horizon de 2050, on devrait être un peu plus de 9 milliards. Et malheureusement, ces 9 milliards de personnes euh, cherchent à consommer comme des Occidentaux, comme des Nord-Américains ou comme des Européens. Donc, la pression sur, euh, sur les ressources, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, va s'accentuer avec euh, évidemment avec les années. Et si on reste dans ce modèle d'économie linéaire, euh, on va se, en fait, on va collectivement rentrer dans le mur. Alors, euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, euh, en ce moment, à l'échelle globale, donc euh, l'économie mondiale, euh, on a franchi l'an dernier euh, le cap des 100 milliards de tonnes de ressources qui rentrent dans l'économie. 100 milliards de tonnes. Grosso modo, c'est à peu près entre 20 et 30 millions de piscines olympiques remplies de toutes sortes de matières. Euh, et euh, en fait, sur ces 100 milliards de, 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 de tonnes de ressources qui rentrent dans l'économie, il n'y en a que 8,6 qui proviennent du recyclage. Donc, ça veut dire que le, le reste provient des ressources vierges que l'on extrait là, à grand coût d'impact sur, sur l'environnement. Donc, il faut euh, trouver une nouvelle façon de, de faire les choses et c'est là qu'elle rentre en jeu l'économie circulaire. En fait, ce que l'économie circulaire vise à faire, c'est d'accroître de, 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 de façon très substantielle l'efficacité des ressources, la productivité des ressources qui sont déjà extraites. Donc, tirer au maximum euh, possible la valeur des produits et des ressources qui circulent déjà dans le marché, pour réduire autant que faire se peut le recours à l'extraction de ressources euh, primaires vierges. Alors, ouais. pour ce faire, on a, évidemment, il faut retravailler sur les produits eux-mêmes, c'est-à-dire que qu'on a beaucoup de produits qui sont peu durables, qui sont euh, peu recyclables, donc il faut faire ce qu'on appelle de l'éco-conception, donc euh, uh -huh. concevoir des produits qui vont être euh, durables, réparables, euh, euh, modulaires, euh, euh, je dirais euh, reconditionnables et recyclables en fin de cycle. Euh, uh -huh. Après ça, il va falloir travailler beaucoup sur le partage des ressources ou des produits. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a des statistiques qui disent que 80 des choses qui nous entourent euh, à la maison, en fait, sont utilisées moins d'une fois par mois. Ouais. Donc, on aurait avantage, évidemment, à partager ces, euh, nos produits entre voisins, entre, entre citoyens, euh, consommateurs, plutôt que chacun arrive avec, à, évidemment, à acheter euh, un produit qui va très peu euh, utiliser et qui va, évidemment, être réclamer euh, l'extraction de ressources pour être capable de produire ce fameux produit. Donc, l'économie de partage est une économie qui est incontournable pour uh -huh. augmenter l'intensité d'usage de des produits qui nous entourent. Après ça, évidemment, il y a l'allongement de la durée d'usage. Comment on peut faire pour faire en sorte que les produits durent plus longtemps? Bien, évidemment, il faut les réparer, il faut les reconditionner, il faut les entretenir. Euh, alors, donc, il y a tous ces, ces nouveaux, euh, je dirais, ces, ces nouveaux et moins nouveaux emplois en fait qui vont nous aider à, à allonger la durée d'usage des produits. Une fois uh -huh. que les produits vont arriver en boutique, en fait, on va avoir allong... intensifié l'usage, allongé les durées d'usage. Lorsqu'ils sont rendus vraiment à la fin de leur vie utile, à ce moment-là, on va les recycler, comme en fait ce qu'on fait nous autres, que tout le monde fait quotidiennement, je dirais. Donc, de recycler, composter les matières organiques, euh, et puis pour ceux qui ne peuvent pas être recyclés, bien, essayer de tirer de l'énergie à partir de ces, de ces résidus-là. Alors, uh -huh. l'idée, la croissance économique, en tout cas selon plusieurs spécialistes, évidemment, elle se trouve dans la sécularisation des 93 de ressources extraites non sécularisées qui rentrent dans l'économie, en fait, actuellement. Alors, uh -huh. donc, c'est un, un enjeu qui est extrêmement important. Ce qui me, ce qui me rend optimiste, en fait, c'est qu'il y a de nombreux pays à travers la planète qui ont, qui ont commencé à prendre le virage de l'économie circulaire. En Europe, il y a des lois sur l'économie circulaire, il y a des, il y a des plans d'action euh, continentale sur l'économie circulaire. Euh, en, en fait, en Europe, on prétend que d'ici 2030, l'économie circulaire aura créé 700 000 emplois supplémentaires. Donc, ah, c'est wow. quand même pas mal. Oui, c'est ça. Uh -huh. Et euh, au Québec, en fait, nous sommes la province, euh, en fait, nous sommes le territoire nord-américain le plus avancé en économie circulaire. Donc, on s'attend euh, évidemment, à ce que les nouveaux emplois puissent euh, être réclamés au cours des prochaines années. Et évidemment, ce sont les, vous, les jeunes, en fait, qui éventuellement euh, allez combler ces, ces emplois liés à l'économie circulaire.
0: Bien, merci pour toutes euh, ces, ces précisions-là, Daniel, parce que moi, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est il euh, y a un partage de ressources hein, qui, euh, mm -hmm. qui doit être mis de l'avant. Euh, on regarde, il y a des trucs à Montréal telle la remise, qui, euh, ouais. qui c'est des locations
2: bibliothèques d'outils.
0: Des bibliothèques d'outils, ouais. voilà. Donc, il euh, y a déjà des trucs qui sont mis sur pied. Il faut ouais. voir d'une façon plus globale, parce que maintenant, les pays euh, industrialisés qu'on sait qu'est-ce qui se passe, malheureusement, ça pourrait pas être la même chose en Haïti, par exemple, parce que euh, ils doivent avoir leur eau en bouteille d'eau s'ils veulent pouvoir s'abreuver, mais nous, on a d'autres mmh. moyens. Donc, comment globalement on voit ça? Parce que euh, quand, par exemple, on parle là, du jour euh, du dépassement, mais quand on pense qu'en 1975, c'était le 1er décembre, puis que l'année passée, c'était le 22 août, il euh, faut vraiment qu'on regarde de quelle façon on est capable de globalement regarder la crise qu'on a au niveau de l'économie. Et c'est intéressant aussi de se laisser sur des pistes qui sont quand même optimistes en hein, disant qu'il va y avoir des emplois qu'on on n'aurait pas pu nous-mêmes occuper, mais que les jeunes pourront faire avancer la cause. Donc, c'est vraiment génial.
2: Oui. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que, évidemment, le, le, le Québec, comme le reste du Canada, est un territoire très riche en ressources. Mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que les ressources nous appartiennent. En fait, elles, elles non. Être, voilà. Évidemment, distribuées, utilisées à travers la planète, elles appartiennent à tout le monde, en fait. Et, et l'idée, en fait, c'est que lorsqu'un produit qui est produit, peu importe sur la planète, arrive au Québec. Euh, il faut le maintenir en vie, entre guillemets, le plus longtemps possible. Et c'est là que, les, je dirais, que les métiers de l'économie circulaire interviennent.
0: On va retenir ça. Puis maintenant, on va être obligé par contre, de passer à la transition numérique. Donc, euh, Nathalie, lorsqu'on parle de l'impact du numérique sur l'emploi, qu'est-ce qu'on veut dire plus
3: précisément? Bien, quand on parle du numérique d'une façon générale, tu sais à définir, c'est l'évolution technologique, de, dans un certain sens. On a toujours, tu sais, on l'a vu dans le temps, euh, maintenant, on utilise la technologie, on a des téléphones intelligents, on, dès qu'on a besoin d'une information, on va sur Internet. Donc, vous voyez, la technologie, elle fait partie de nos vies et du coup, ben, les industries aussi euh, l'utilisent, en fait. Donc, ça veut dire que ça va avoir un impact, évidemment, sur l'emploi, sur les tâches des personnes, sur la façon de faire. Alors, il y a plusieurs impacts. Je vais commencer par le premier qui, qui en lien avec mes deux collègues, le premier, c'est qu'il euh, n'y a pas assez de gens, pas de monde. Ben là, les entreprises se sont dit, ben, on va essayer de robotiser, on va essayer d'automatiser, on va aider. Donc là, on se dit wow, la technologie, elle vient vraiment à nous aider, à supporter. Puis après, il y a des emplois pour lesquels, euh, ben, tu sais, c'était à risque parce que plus personne peut-être aujourd'hui veut descendre en bas d'une mine. Donc la technologie va aider finalement à dire, ben, grâce à des robots, on va pouvoir descendre en bas de la mine puis c'est moins risqué pour les gens de le faire. OK puis après, on se pose des questions en se disant, par exemple, euh, il y a des emplois pour lesquels, tu sais, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par le secteur de l'agroalimentaire, l'agriculture, où ce n'est pas facile, c'est des métiers difficiles, il faut se lever, il faut aller voir les bêtes, il faut aller voir les champs. Puis là, on se rend compte qu'avec des capteurs, maintenant, on n'a plus besoin de trop de se déplacer. On nous dit euh, le taux d'humidité dans le champ, euh, nos bêtes, on, les, on peut les suivre parce qu'elles peuvent aller se faire traire toutes seules et tout ça. Donc là, on voit qu'il y a plein de jeunes qui se réintéressent à ces métiers-là, à l'agriculture, parce que ben, ce qui était difficile, ce que faisaient nos parents, nos aux grands-parents plus difficile à faire aujourd'hui pour concilier comme tu dis le travail et la vie de tous les jours, ben, finalement ça a changé donc on voit que déjà rien que en... ces trois exemples que je donne c'est soit ça nous aide soit c'est des nouveaux ça réattire les jeunes dans ces emplois-là, soit carrément c'est moins à risque. Mais évidemment, ça veut dire aussi que euh, ben, on se transforme. Donc, par exemple, tout le monde maintenant veut vendre en ligne parce qu'il n'y a pas le choix. Puis on l'a vu avec la pandémie, ça s'est exacerbé. Donc ça veut dire que même si vous avez un commerce, n'importe quel secteur, faut faut vous transformer. Là, il faut faut trouver un moyen de vendre en ligne. Ça veut dire qu'il faut avoir un site internet. Est-ce que j'ai les compétences Est-ce que je les ai pas Puis là, ça revient à se poser la question Est-ce que je suis plus capable moi d'utiliser cette transformation numérique dans mon emploi Et c'est là où on va voir que finalement, le numérique, on va avoir des nouveaux services, on va avoir aussi des nouveaux emplois qui vont se créer. Donc l'idée, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités aussi pour les jeunes, finalement, d'utiliser cette technologie pour créer, en fait, leur nouveau business, leur nouvel emploi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez me dire mais le numérique est partout, euh, est-ce qu'il est qu peut prendre des emplois à des gens qui voulaient garder leur emploi Moi, je dis j'aime mon emploi, puis on va, on va le transformer. Puis l'idée, ça a été de regarder comment on peut aller vers cette transition-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut peut-être aider ces personnes-là qui vont perdre leur emploi. Puis vous avez peut-être lu dans la presse, on a eu beaucoup de journaux qui ont dit, oh, c'est plus de 40 des emplois qui vont être perdus, qui vont être transformés, qu'on va transformer ça par des robots, puis ça fait peur quand on voit ce genre de choses-là. Quand on regarde vraiment précisément ce qui se passe sur le marché de l'emploi, comme je dis tout à l'heure, il va y avoir une transformation, mais il y a certains emplois qui vont, vous allez être, on va vous aider à vous transformer. Donc les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, eux, vont être dans ce, ce nouvel encadrement où la technologie peut les aider, peut améliorer les emplois, peut en créer des nouveaux, mais il ne faut pas oublier que les compétences non techniques sont aussi importantes. Donc aujourd'hui, souvent, quand on dit on va perdre les emplois, ça peut transformer des tâches, c'est sûr, ça peut vous aider, et puis vous allez dire vous, les jeunes aujourd'hui sont nés avec une tablette, sont nés avec le téléphone intelligent, puis on, on, on l'utilise dans notre vie de tous les jours. Donc il y, y a cet aspect-là qu'on a, puis c'est un niveau minimum qu'on demande de numératie de littératie technologique pour savoir l'utiliser. Mais à côté de ça, ça va, on n'enlève pas les compétences humaines, la communication, la collaboration. Non. On, on, il va falloir qu'on voit comment on s'adapte à, à utiliser cette technologie comme une aide et en même temps, si vous voulez, de, de regarder les autres compétences qui sont nécessaires. Mais par contre, c'est évident que euh, ce que ça prend pour les jeunes, évidemment, c'est s'il y a un intérêt pour la technologie, ben, il va y avoir des emplois, il enfin, va falloir foncer. Et puis, si vous pensez que la technologie est quelque chose qui vous fait peur... Nous, on a fait une enquête au Cyrano il y a quelque temps et en disant « Est-ce que vous êtes prêt à vous former, à avoir une formation spécifique ?» Et euh, la, les 60% des gens qui étaient déjà en emploi nous ont dit « oui, ça nous intéresse, on veut se transformer ». Puis il y en a certains qui ont peur, qui sont réticents, qui ne savent pas s'ils vont y arriver. Donc là, on va essayer de les aider justement à se transformer. Puis après, pour les jeunes, pour s'assurer qu'ils soient prêts à ce marché du travail où le numérique est très présent, ben, on s'assure maintenant que dès, euh, dès le secondaire, dès le primaire, on vous donne des outils numériques. Et là encore, on ne veut pas transformer tous les gens euh, en des codeurs ou des informaticiens, ce n'est pas ça, mais on veut leur montrer que ça existe, que la technologie va faire partie de nos vies. Euh, on parle de télésanté maintenant, de télémédecine, euh, on parle de, 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 de beaucoup de choses où la technologie, on va l'utiliser. Donc dans ce contexte-là, ça va être important évidemment de former les jeunes dès leur plus jeune âge à ces technologies-là.
0: C'est bien aussi de voir euh, cette façon-là, puis je ne regrette pas, Nathalie, que tu aies été la dernière intervenante de cette, euh, ce premier axe, parce que tu as bien su aussi faire des liens à de quelle façon euh, les trois transitions interagissent. Hein, Tout à fait. Parce qu'une n'est pas indépendante de l'autre. Et aussi, euh, j'aime bien, euh, lorsque tu dis euh, dès euh, le plus jeune âge, là, pour euh, la, la génération en place, en fait, euh, c'est à nous là, de les aider, de les outiller pour que dans quelques années, là, sur le marché du travail ou même demain, euh, ils arrivent à avoir toutes les compétences nécessaires hein, et on voit bien qu'elles ne sont pas qu'académiques. Donc, euh, c'est vraiment important là, de parler des différentes réalités, de, de voir de, de quelle façon elles liées. Donc, pour terminer cet axe-là, je vous demanderais par contre à chacun d'être quand même assez euh, concis. Euh, en une phrase peut-être, nous dire pourquoi, selon vous, ces trois tendances-là, c'est elles qui dressent le portrait le plus fidèle de ce qui se passe actuellement euh, et de ce qui s'en vient là, au niveau du euh, monde de l'emploi. Euh, je commencerai avec euh, Daniel, après Nathalie, après Mia.
2: En fait, euh, je pense que en fait, la table avait bien été mise à, à, par mes deux collègues. C'est mm -hmm. sûr que les trois transitions se sont, sont imbriquées les, les, les unes avec les autres. Dans l'économie circulaire, entre autres, ce qu'on a besoin beaucoup, c'est des outils numériques entre autres, assurer la traçabilité des ressources dans le, dans le marché, en fait, savoir où elles sont rendues, où est -ce qu quand est-ce qu'on peut les récupérer pour en faire des nouveaux produits. Donc, euh, c'est euh, euh, cette traçabilité, euh, donc, demande, euh, évidemment, des outils numériques, euh, demande l'analyse de de, 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 de milliers, de, 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 de millions, en fait, de données à travers l'intelligence artificielle, euh, des algorithmes qu'on doit développer et tout. Donc, euh, cette transition-là, elle est nécessaire pour être capable d'en arriver à circulariser davantage euh, l'économie. Euh, par contre, évidemment, au Québec, on a un défi, effectivement, démographique. Il va falloir qu'on ouvre nos frontières, euh, évidemment, aux, euh, aux, aux nouveaux arrivants pour être capable d'avoir de, de répondre aux, aux enjeux de, de, de marché, aux, en fait, aux emplois qui devront être nécessaires euh, pour assurer uh -huh. cette circularité de l'économie. Alors, euh, c'est vraiment une, une convergence des trois, des trois transitions qui, qui est inévitable. On ne peut pas les prendre séparément, il faut vraiment les, les prendre de façon systémique hein, pour reprendre un petit peu de, mon, mon entrée, de, en, en fait, lorsque j'expliquais un petit peu ma, ma, oui. mon intérêt pour, pour le sujet actuel.
0: C'était une longue phrase, Daniel, mais assez complète. Oui. <rires> euh, est Nathalie, est-ce que... <rires> Est-ce qu'il y avait des données que tu voulais ajouter à cela ou tu es pas mal d'accord en désaccord? Euh, non, je suis, suis
3: d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans, tout à quand je parlais du numérique et, et le lien entre les trois, pour moi, il est évident parce que le numérique peut servir à la fois, mm -hmm. comme on dit, à combler. Euh, quand on manque d'emploi, ben, on, on est capable d'utiliser le numérique pour automatiser. On a parlé de personnes âgées, beaucoup plus de personnes. Le numérique peut aider ces personnes âgées avec leur autonomie. Tu sais, je veux dire, donc il y a plein de façons. Puis au niveau de, de l'environnement, ben, tout à l'heure, je parlais de la, du domaine de l'agriculture. Tu sais, grâce à ces capteurs, ben, on utilise moins d'eau, on a moins à arroser les champs n'importe comment. Donc, ouais. tu sais, le numérique est là, donc c'est uh -huh. comme imbriqué et il y en a, si c'est des solutions à d'autres ouais. problèmes. Mais moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que, quand je dit tout à l'heure, le multidisciplinaire, il faut travailler ensemble, il ne faut pas essayer de dire, bon, moi, je vais transformer ça puis je vais répondre à une question, c'est comme c'est les trois ensemble qui doivent converger pour qu'on arrive à des solutions pour notre société.
0: Oui, c'est pas des silos, en fait. Il faut vraiment bien faire les ponts entre chacun d'entre eux. Peut-être que les silos sont intéressants parce que ça nous permet d'avoir des expertises, mais savoir où collaborer là, pour arriver à une solution commune. Euh, Mia, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça?
1: Bien, en une phrase, juste, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est juste que le monde du travail de demain, il ne ressemblera pas là, à celui d'aujourd'hui à cause des trois phénomènes qu'on mm. vient de dire. Puis, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui commence aujourd'hui, ou même quelqu'un qui est là, puis qui en a pour plusieurs années, ben il y a une infinité de possibilités de réinventer les façons de faire, puis de, 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 de changer les choses. Tout, tout est à faire encore, là.
0: Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, d'y euh, aller avec les idées les plus folles qu'on peut avoir, là, parce que tout tout est à faire, en fait. Mia très bien la table sur le deuxième axe qu'on veut aborder aujourd'hui avant de quitter. Et c'est vraiment euh, ce qui nous intéresse là également, c'est d'anticiper comment ça va évoluer justement le marché de l'emploi, notamment pour les jeunes qui seront au cœur de ces transitions là. J'aimerais donc échanger avec vous sur des perspectives d'avenir là qui s'offrent à eux. Donc euh, pour cette section-ci, euh, donc euh, je vais vous laisser euh, je vais vous poser deux questions et. Euh, si vous avez une réponse, vous y allez. Après ça, on conclura. Vous aurez chacun votre partie de la conclusion. Le temps passe extrêmement vite et c'est passionnant ce que vous avez à nous raconter. Mais malheureusement, on devra en venir à une fin. Donc, pour ce, cet axe-là, l'avenir des jeunes dans le monde de l'emploi. Donc, comment les tendances dont on a discuté vont impacter où définir le monde de l'emploi pour la nouvelle généra génération et quelles sont les caractéristiques selon vous du monde de l'emploi redéfini par ces trois transitions-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se lancer
3: ce qu'on a vu avec ce qu'a qu dit Daniel ou ce que j'ai dit moi c'est qu'il y a des nouvelles opportunités tu sais, il, y a, il y a plein de, de nouveaux emplois qui vont arriver là, des, nouvelles, des choses qu'on ne même pas aujourd'hui qui peuvent être intéressantes parce qu'on sait que les jeunes puis moi je le vois avec mes étudiants à Polytechnique sont importants, la société, tu sais, l'environnement euh, les personnes âgées tu sais, ils veulent avoir un impact la santé sur la société puis grâce à, 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 à ces nouvelles technologies ou ces enjeux qu'on est en train de montrer ben, ils vont pouvoir travailler dans un monde qui va aider par exemple, ces gens-là. Donc, je sais que ça va créer des opportunités qui, en plus, vont être avec les valeurs des jeunes. Euh, et donc, ça, ça, ça va être vraiment intéressant. Mm -hmm. Mia, tu voulais y aller aussi
1: Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas encore dit. C'est que il faut plus voir la formation de la même façon que l'éducation. C'est plus un point de départ. Je pense que c'est un peu illusoire de penser que tu t'étudies, tu ça dure quelques années. Merci, bonsoir. J'ai fini. Je m'en vais travailler. Mm -hmm. Je pense que ça va plus être ça. Je pense que la formation tout au long de la vie. Euh, ça va devenir quelque chose qu'il faut qu'on soit capable d'intégrer dans nos, nos façons de faire. Puis c'est vraiment difficile parce que quand tu travailles 35-40 heures semaine puis que tu veux avoir un, un peu de temps pour toi, euh, soit toi comme individu, soit toi ta, ta famille, c'est quand que tu te formes, comment ça va se passer, c'est quoi le bon modèle, on le sait pas, nous on regarde ça en ce moment. À l'Institut du Québec, on essaie de voir c'est quoi les meilleures façons, les meilleurs leviers. Est-ce que ça doit se faire sur ton temps de travail? Est-ce que c'est des enjeux financiers? C'est quoi les blocages? Puis comment on doit adapter ça? Puis tout le monde doit changer. Les gens, les établissements d'enseignement, les entreprises, tout le monde doit changer sa façon. Puis le gouvernement, il doit mettre les bons incitatifs aux bonnes places. Puis deuxièmement, bien, je pense que quand on identifie des problèmes, je pense que le problème qui va être... Absolument incontournable, c'est l'environnement, mais aussi les inégalités sociales. C'est les deux grands problèmes, je pense, planétaires en ce moment. Et Puis tout le monde je ne sais pas, aimerait ça d'une façon ou d'une autre essayer de contribuer à ça, je pense. ben c'est les solutions pour le faire vont souvent être technologiques. Fait que c'est là où tout, tout, se, re, tout se recoupe, puis la technologie évolue tellement vite que ça fait que les établissements d'enseignement ne peuvent pas tout le temps être à jour. Les entreprises vont devoir en faire un bout, les gens vont devoir en faire un bout. Ça change complètement cette rapidité du changement, puis l'importance de de, des enjeux environnementaux. Est, est, est tellement importante qu'on doit absolument revoir comment on fonctionne euh, comme société. Puis tout le monde va devoir se mobiliser autour de ces enjeux-là, sinon on n'y arrivera pas. Fait que peu importe le métier que tu vas faire, selon moi, ben il va y avoir une composante technologique puis il va y avoir une composante environnementale. Mais nos sociétés, en ce moment, fonctionnent en silo. Regarde un gouvernement, là, chacun fait ses petites affaires puis c'est pas trop ce que l'autre fait. Fait que moi, dans mon travail, j'essaie de faire en sorte que ces silos-là se brisent avec les rapports, les analyses qu'on fait, mais il faut les briser de façon générale. La collaboration, l'empathie, ça va être des choses qu'il va falloir que tout le monde ait avec la technologie, la maîtrise de la technologie aussi, parce que sinon, ben, si on n'y arrivera pas, c'est tout.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, Mia, parce que tu vois, tu n'es pas juste en train d'exposer de, aux jeunes leur réalité dans le milieu du travail, mais tu es en train de responsabiliser un peu tout le monde parce que qu'autour de, des micros aujourd'hui, on est tous euh, peut-être à la tête de nos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer le bien-être de nos employés? Comment, justement, l'éducation, qui était un euh, de tes exemples, on arrive à le mettre de l'avant, justement, pour s'assurer, en fait, euh, de ce bien-être de société commun-là. Là. Donc, c'est pas seulement comme individu que des personnes doivent prendre des décisions à se dire, ah ben je vais aller continuer euh, euh, ma formation, Etc. Mais autant comme employeur, là, quelles sont les options qu'on donne aux gens parce qu'on va se dire, comme on dit, là, il y a sept jours dans une semaine, bien, <rire> qui, ça. si on veut continuer à être productif oui. et, et répondre à tous les enjeux de la société, ce n'est pas tout seul qu'on peut prendre sa décision dans un coin et dire que pendant ce temps-là, il faut également faire le boulot, il faut faire la vie, etc. Donc, c'est très, très intéressant aussi comme approche.
1: Je pense que tu voulais renchérir sur quelque chose, Mia? Bien, je voulais juste dire, tu sais, il y a des gens qui le font d'eux-mêmes. Spontanément, vont se soucier des entrepreneurs ou des individus voilà. de l'aspect environnemental ou social puis vont essayer de voir, bon, est-ce que je fais les bonnes choses, ça? Mais il y en a qui s'en foutent pas mal puis c'est correct aussi. C'est pour ça que le gouvernement a le rôle par la réglementation, par l'argent, par les, les achats qu'il fait, euh, de mettre les, les incitatifs aux bonnes places. Donc, moi, ce que je pense, voilà. c'est que notre grand défi, c'est que le gouvernement doit tout repenser ces incitatifs pour que les gens soient incités à faire ces comportements-là, mm -hmm. puis d'être plus respectueux de l'environnement, puis plus soucieux des inégalités sociales.
0: Oui, puis quand tu parles de gouvernement aussi, tu disais tout à l'heure, tout le monde fait sa petite affaire, puis c'est à... Je dirais à trois différents niveaux hein, parce que ici, en fait, on, on est à Montréal, là, ben on sait qu'on a le plateau municipal, le plateau euh, provincial, le plateau fédéral qui ne dialogue pas un avec l'autre et eux-mêmes, dans leurs instances, ne dialoguent pas non plus. Donc, je dirais que le défi est deux fois plus grand, mais qu'il est très bien de le nommer parce qu'il va falloir qu'il soit adressé aussi. Et l'autre aspect qui m'interpelle aussi dans quest ce que tu dis, c'est euh, au niveau de la transformation numérique et qu'est-ce que Daniel apportait de voir ça d'une façon plus globale et par les de Nathalie aussi, comment globalement, hein, euh, par exemple par l'immigration, etc., euh, on reçoit beaucoup des jeunes aussi qui ont toujours vécu dans des places où ils n'ont pas eu la révolution industrielle, mais qui arrivent avec cette transition numérique-là. Donc, comment on s'assure que tout le monde est à niveau là, sur ce, 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 ce mode de ce, ce monde de l'emploi qui euh, demande des compétences entre guillemets égales à tout le monde. Donc euh, moi j'aime les pistes que ça amène comme ça. Et oui, Daniel, c'est à ton tour ouais, également non, de ça. commenter ouais. là-dessus.
2: Bien, en fait, moi, j'aimerais en fait, peut-être amener euh, une dimension en fait, à la discussion, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé de high-tech, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie circulaire va reposer à la fois sur du high-tech, on en a parlé tantôt avec Nathalie, là, toutes les compétences numériques, évidemment, qui, qui s'apprennent euh, à l'université, mais euh, il y a aussi des compétences low-tech. Quand, quand on pense à l'économie circulaire, euh, actuellement, elle repose beaucoup sur le recyclage, les les statistiques en France montrent que, par exemple, 80 des métiers liés à l'économie circulaire reposent sur le recyclage. Évidemment, au fur et à mesure que les autres stratégies dont on a parlé tantôt, l'allongement euh, de la durée d'usage, l'intensification d'usage et tout, euh, vont reposer sur, des, évidemment, des compétences plus, plus poussées, plus high-tech, liées au, entre autres au numérique. Mais actuellement, euh, ce que les spécialistes disent, c'est que l'économie circulaire va reposer à la fois sur du, des compétences low-tech et high-tech. Pour la réparation, pour, par exemple, le recyclage, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des diplômes universitaires. Donc, tout le monde va pouvoir contribuer euh, en fonction, je dirais, de ses, euh, de ses attentes par rapport à l'éducation, à l'économie circulaire. L'autre chose aussi, c'est euh, les études montrent que une, dans une économie circulaire dominante, en fait, il y aurait beaucoup plus d'emplois non délocalisables. Délo dé 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 à, à partir du moment où un produit arrive sur un territoire, et qu'on cherche à, à, à augmenter, si on veut, sa productivité ou son efficacité, euh, ça va reposer sur des compétences beaucoup locales. Alors, donc, ça aussi, c'est intéressant euh, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de, 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 de désaffection en fait, de, de, je dirais, des, euh, des pas des banlieues, mais je dirais, du monde rural pour se concentrer vers, vers la ville. Euh, il y en a qui pensent que dans un monde, en fait, dans une économie circulaire dominante, les, les emplois délocalisés, en fait, pourraient contribuer à maintenir justement la vitalité euh, des, euh, des régions, entre autres. Les régions pourraient, par exemple, peut-être même être spécialisées sur certains types de ressources, par exemple, les maintenir le plus longtemps mm -hmm. possible, des ressources minérales ou des ressources, euh, je dirais, euh, renouvelables ou, ou autres. Euh, donc, ça, c'est un élément euh, important. L'autre chose, c'est que, en ce moment, ce qui nous manque beaucoup, c'est comment former les nouvelles générations d'économie circulaire. Dans les cursus, que ce soit collégiaux, je dirais des études supérieures ou des études secondaires, on ne parle pas encore d'économie circulaire. Donc, il faut enrichir les cursus de formation avec les nouvelles notions d'économie circulaire. Et je pense que c'est un défi qui va, qui va nous occuper à, à temps plus que plein, en fait, pour les prochaines années c'est-à-dire intégrer ces notions de circularité à l'intérieur des, des, des cursus euh, actuels pour que les jeunes puissent évidemment dès maintenant euh, être informés et contribuer euh, lorsqu'ils sont sur le marché du travail à mettre en place l'économie circulaire de manière dominante.
0: C'est effectivement euh, des bons euh, ajouts à la discussion parce que euh, quand on y pense, euh, c'est vrai qu'on a tendance à toujours euh, regarder un peu euh, les grands centres, etc., mais les régions ont beaucoup à apprendre aussi. Il y a du transfert de connaissances à faire et il y a des expertises à conserver.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, les nouvelles, je dirais, techniques d'enseignement, on a travaillé euh, entre autres dans mon ancien institut là, à mettre sur pied hein, ce qu'on appelle un MOOC, là, un Massive Online Open Courses. En fait, c'est un, un cours en ligne numérique, là ou euh, qui peut être suivi de partout, en fait. On a eu 5500 participants de partout sur la planète, euh, d'Afrique, d'Europe, du Canada hum. et autres. Donc, euh, on peut effectivement se former à partir de ces nouvelles approches-là. Dès qu'on a un ordinateur ou une tablette, en fait, on peut accéder, en fait, à ces, à ces formations-là. Donc, euh, ça va aider à répondre, justement, aux, aux besoins de formation, même pour, euh, les euh, je dirais, les populations un peu plus éloignées des grands centres. Là. Euh, Moi, oui.
1: euh, ah, ben, j'ai mais... quelque chose à ajouter oui. par mm -hmm. rapport au début de, de l'interview c'est que, Daniel, tu sais quand on dit le high-tech, low-tech, tout ça, bien, quand on regarde mm -hmm. le profil de la population, là, puis des emplois, euh, bien, c'est même pas le tiers, là, qui, qui, qui requiert du, du, du universitaire et plus. Puis quand on regarde les postes vacants, mm -hmm. là, sur les 150 000 postes vacants, en ce moment, au Québec, il euh, y en a à peine 30 000 aussi, là, qui, qui requiert des qualifications de niveau universitaire et plus... Donc, c est, c est, la société a besoin de tous les types euh, d'emplois, tous les ouais, niveaux de connaissances. Je pense que c'est peut-être plus la nature ou le profil qui va être plus technologique ou plus circulaire dans l'approche et tout ça. Je pense qu'il faut, il faut revoir les cursus à tous les niveaux mm -hmm. euh, aussi, comme dans mm -hmm. la finance en ce moment. On parle beaucoup de critères de ESG, donc pour intégrer des notions ouais. d'environnement, social, gouvernance pour toutes les entreprises, peu importe le secteur, tu sais, que ça deviendrait de plus en plus important pour avoir du financement ou pour pouvoir être choisi au gouvernement pour participer à des appels d'offres. Donc, il faut que ce soit enseigné, ça aussi. Tu sais, ça ne s'apprendra pas tout seul, mais à tous les niveaux. Puis je pense qu'il n'y a pas un niveau... Euh, y, y, tous les niveaux sont vraiment importants pour le fonctionnement d'une société.
0: Oui, c'est totalement à, à prendre en considération également. Euh, je, je voudrais vous remercier parce que dans vos réponses, vous avez donné aussi des pistes là, par rapport aux opportunités. Donc, euh, j'espère que les jeunes ont, ont à l'écoute ont vraiment bien pris des notes là, sur ce que vous dites, ou ils vont faire un rewind stop-play pour s'assurer euh, d'avoir tout pigé tout pris. Et donc, euh, je passerai maintenant euh, parce que vous êtes vous, vous êtes tellement des. Euh, Plein de ressources et euh, vos, vos paroles sont tellement importantes. Je passerai pratiquement tout de suite en fait au mot de la fin pour que vous puissiez euh, prendre le temps, pas seulement une minute, mais peut-être en deux ou trois, là, euh, pour terminer cet échange inspirant, là. Euh, tout en sachant qu'il y a plusieurs auditrices et auditeurs -là, euh, qui sont jeunes, qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez un message à leur adresser afin qu'ils poursuivent leur réflexions? Euh, si vous avez des choses à rajouter sur les opportunités, sur, sur vos spécialisations vous-même, quel serait le message à laisser en fin de cet échange-là? Et pour euh,
3: la fin, j'irai avec Nathalie, Mia et Daniel. Excellent, merci beaucoup. C'est sûr que euh, dans les messages qu'on n'a pas encore passé puis que je vais compléter peut-être, euh, c'est dans le cadre de la transformation numérique, c'est le niveau responsabilité, utiliser la technologie de façon responsable, en fait, dans le sens où, euh, tu sais, mm -hmm. c'est facile de dire tout se transforme, la technologie peut tout faire, mais, tu sais, cl clairement, même si c'est pas autant qu'on le pense, mais il y a des emplois qui vont être perdus à cause de la technologie, puis il y a des gens qui... qui... Donc, il y a cet élément-là, au départ, qu'il va falloir regarder, et quand on, on lance sa nouvelle entreprise, on, 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 on se dit, waouh, la technologie peut être utilisée, il faut quand même regarder les impacts que ça peut avoir, tu sais, s'il y a des gens qui vont se sentir mm -hmm. mal parce qu'ils sont pas bien formés, s'il y en a qui vont perdre, tu sais, qui vont devoir transformer. Donc, important et, et je sais que les jeunes, des fois, sont peut-être plus à l'aise avec les technologies, mais il faut voir l'impact que ça peut avoir. Mais en même temps, ça se transforme en opportunité parce que, justement, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des moyens aussi. Euh, Daniel en parlait, Mia aussi. C'est Moi, ce que je trouve le plus important, c'est la formation. Et on l'a vu à tous les niveaux, d'accord Donc, c'est pas seulement universitaire. c'est Donc, je parlais même d'éducation. Il faut qu'on éduque du plus jeune. C'est tout le long de la vie, comme l'a dit Mia. Puis ça, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui. Puis les institutions d'enseignement, en ce moment, se transforment en apprendre à apprendre. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on veut s'assurer que euh, on, c est, c est, ça change, on est paniqué, il faut qu'on apprenne des nouvelles, qu ait des nouvelles compétences, mais ça va être normal. Tu sais, ça fait partie des choses qu'on doit faire, mais il faut en effet que les entreprises trouvent des solutions pour aider les employés ou que les jeunes soient au courant de quoi ces nouvelles compétences qu'on demande, si elles sont vraiment tu sais, pour être prêts à, à trouver les bons emplois. Puis l'autre élément qui est, qui est pour moi très important aussi, euh, c'est relié à, en fait finalement à... Euh, les solutions qu'on va trouver, tu sais, on, on veut tous euh, trouver des solutions, et donc quand je cherche mon premier, enfin, j'imagine ces jeunes-là qui cherchent peut-être leur premier emploi, c'est tu sais, euh, ils vont peut-être être déçus par le premier emploi parce que ils vont se dire, ben finalement, moi je veux changer le monde, tu sais, parce qu'aujourd'hui, ça qu'on veut faire, c'est tu sais, on veut changer <rire> le monde. Puis aujourd'hui, par exemple, c'est tu sais, dans le choix des entreprises, puis c'est pour euh, dire ce que disait Mia par rapport à la finance, mais tu, sais, tu te dis comment tu choisis l'entreprise dans laquelle tu veux travailler ou l'emploi que tu veux faire, si tu veux. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup des, des entreprises à impact social ou à objectif social, ben ça, ça fait partie des choses qu'on peut regarder Ou finalement, si tu veux faire un, une différence sur le marché de l'emploi, ben, tu peux essayer de voir quel type d'entreprise dans lequel tu vas aller. Puis je me dis, si, si nous, les jeunes, enfin si les jeunes cherchent à trouver des emplois qui, dans ce type d'entreprise, ça va inciter les entreprises à devoir changer, à devoir publiciser ce qu'elles font pour la société, ce qu'elles font de bien. Tu sais, je veux dire, dans les différentes sphères qu'on a vues, ce qu'elles font pour leurs employés, ce qu'elles font pour, pour leurs clients, pour l'environnement, le, des choses comme ça... Parce parce que ça va être dans un choix. Donc, si on repart du début où on, on met les valeurs aux bons endroits, on éduque les jeunes et la population avec ces valeurs-là, des valeurs de recyclage, des valeurs d'utiliser la, la technologie de façon responsable, de faire attention aux générations euh, pas, enfin, les, les plus vieux puis les, plus, les générations qui s'en viennent. Ben, dans ce cas-là, on change les valeurs de notre société, on change la façon de faire, puis on fera des choix aussi dans le marché du travail qui vont finalement donner des incitatifs aux entreprises ben, de faire encore mieux. Donc ça mon souhait, moi. Puis je me dis, quand vous euh... choisissez une entreprise dans laquelle vous allez aller travailler, ben, regardez ces aspects-là aussi, posez les questions. Je veux dire, puis euh, parce que c'est oui. sûr que si la jeune, jeune génération ben, se dit ben, « je ne veux pas aller travailler pour cette entreprise-là parce qu'ils ben, font des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne sont pas bonnes pour la société ou pour l'environnement ben, », cette entreprise-là va devoir se poser des questions parce que déjà que c'est difficile de trouver des nouveaux employés parce qu'il y, y a une pénurie de main-d'oeuvre. Ben, là, si en plus, ils disent ah, « non, je ne veux pas aller travailler là, pourquoi ne ne veut pas travailler chez nous ?» Ça va être important. Donc les conditions de travail, les conditions justement la conciliation de la vie et du travail va être importante. Donc il y a plein de choses et je pense que les jeunes peuvent être un moteur ah. dans ces changements. Et donc mm -hmm. le, puis euh, tu vois non, je, oui, disais, oui. Là, on vient, je voulais oui, juste oui. dire qu'on vient de publier un ouvrage au Cyrano, le Québec économique neuf, sur la transformation numérique. Il est téléchargeable gratuitement en ligne. Et il y a plein de réponses à plein de questions. On a regardé, selon les secteurs, ce que ça faisait la transformation numérique. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à le regarder, ils peuvent aller sur le site et le télécharger gratuitement. Et euh, il y a plein, plein de, de ressources, en fait, par rapport à ça. sur Surtout, l'analyse des secteurs qu'on a regardé, ça peut, ça peut leur donner plus d'informations sur, euh, sur le niveau de maturité du secteur ou le, les opportunités dans ces secteurs-là.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Puis j'ai bien aimé quand euh, tu t'es inclus en jeune, parce que tu sais, un âge comme tel, mais c'est dans la façon de penser, dans les actions qu'on reste jeune et euh, la jeunesse n'a pas donc
1: c'est parfait. <rire> Merci. Donc, on va passer... Euh, là, j'avais dit mi hein, c'est ça? Bien, euh, si vous voulez quelque chose, une réponse euh, très, très euh, concrète là, de où sont les, les, op les principales opportunités d'emploi, il y, y a Emploi Québec et nous aussi, l'Institut du Québec, sur nos sites, les deux, c'est très clairement... Euh, Représenté où est-ce qu'on pense qu'il y a le plus d'opportunités en fonction de la croissance potentielle des secteurs puis du profil de où est-ce que les jeunes vont puis euh, là où il y a plus de monde qui part à la retraite. Donc ça, par secteur, c'est représenté assez simplement. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'au-delà des données puis des opportunités chiffrées là, de où est-ce qu'il y a le plus d'emplois de, qui devraient se créer ou de monde à, de postes à combler... Euh, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez Puis je pense que ce que vous devez retenir C'est que vous devez faire ce qui vous passionne Ce que vous aimez Peu importe les contraintes que vous pensez qu'il y a Elles sont pas là ces contraintes-là Vous avez un monde d'opportunités C'est à vous à définir le monde de demain C'est à vous à changer la société avec vos valeurs vos objectifs, puisque vous voulez que le Québec soit. C'est possible de le faire, c'est pas abstrait, c'est pas utopique. On le fait, on essaye de le faire avec nos organisations, puis vous pouvez le faire autant que nous, peu importe. La transition démographique, elle fait en sorte que ça vous donne cette chance-là. Puis les, les transitions écologiques et numériques vous donnent une piste de par où ça va aller, ces changements-là, puis des outils pour la faire arriver. Mais c'est vous, comme individu, qui portez cette, transi cette triple transition-là dans vos choix. Puis faites ce que vous voulez, soyez passionné, foncez, puis vous pouvez le faire. <rire>
0: Ça rejoint un peu ce que Nathalie disait également. Donc, il faut croire en soi, puis il faut aller le plus loin qu'on peut, je crois. Vraiment, puis j'aime aussi les pistes qui sont données en disant, regardez, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, etc. Ou bien créer tout la vôtre hein, aussi. Mm -hmm. hein. ça, ça peut être ça au Québec. On a, on a cette chance-là. Donc, Daniel, en terminant.
2: Ben, moi, je ne peux pas être plus d'accord que, que ça avec mes deux, <rire> euh, mes deux, mes deux panélistes. En fait, euh, elles ont tout à fait raison. Euh, moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont un rôle d'influence énorme sur leur employeur, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, euh, En fait, c'est plutôt l'employeur qui avait un, un rôle, euh, en fait, une influence importante sur l'employé. Maintenant, les jeunes, euh, s'ils ne sont pas d'accord avec, euh, avec les orientations d'entreprise, euh, les jeunes quittent. Il y a beaucoup moins d'attachement à l'entreprise, qu'évidemment qu que, que les générations précédentes. Euh, donc, ils ont vraiment le gros bout du bâton. Euh, les jeunes d'aujourd'hui. Et euh, il y a donc à la fois d'influencer, je dirais, les, les politiques des entreprises existantes, mais encore une fois aussi, euh, comme, vous, comme tu viens de le mentionner, il y a, il y a aussi le, beaucoup d'opportunités de créer sa propre entreprise. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont créées le sont aussi dans une perspective d'économie circulaire. Je vois que les jeunes entrepreneurs intègrent beaucoup, en fait, ces notions de... de on va faire une différence au niveau de la planète. Euh, et dès leur création d'entreprise, intègrent des notions de sécularité euh, dès le départ. Euh, et, et, et je pense que ça fait partie, en fait, de, de, je dirais, de l'avenir, des solutions d'avenir, en fait, pour faire en sorte que, que collectivement, en fait, on puisse, euh, je dirais, produire, consommer à l'intérieur des limites de, de, notre, de notre planète. Alors, euh, euh, je pense que les, les, les jeunes les jeunes générations, en fait, vont être aux prises avec des problèmes que les générations précédentes ont créés euh, mais ils disposent de ressources que, que, que leurs parents, que leurs grands-parents n'avaient pas. Donc moi, ça me, ça me rend très optimiste en fait pour, pour l'avenir. Et je pense, je suis tout à fait d'accord en disant, à partir du moment où vous êtes passionné pour quelque chose, peu importe les statistiques, peu importe, en fait, je pense que vous allez réussir. Euh, et aujourd'hui, en fait, on, on a des moyens qu'on n'avait pas avant pour, pour justement pour réussir. Alors moi, je suis très optimiste pour, pour l'avenir.
0: Mon Dieu, c'est euh, des beaux messages que vous passez euh, toutes et tous comme ça. Euh, moi, j'aime bien dire aussi que selon moi, les jeunes, c'est pas la société de demain, mais c'est vraiment la population qu'il faut outiller, qui vont être bientôt nos clients, nos employés, nos bénéficiaires, nos patrons même. Donc, euh, vous agissez toutes en la sorte et en plus, vous, vous apportez l'élément de garder les yeux ouverts, d'essayer d'avoir le moins possible d'angle mort pour pouvoir tous travailler dans la même direction. Euh, personnellement, égoïstement, j'étais très contente de vous revoir les trois aujourd'hui. On a eu beaucoup moins d'opportunités au cours des derniers mois, mais c'est très rafraîchissant comme échange avec vous. Euh, J'espère pouvoir les continuer euh, dans des avenirs rapprochés avec tous et chacun. Donc, euh, à, je souhaite remercie, vraiment, je remercie nos invités de cette table ronde d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Cet épisode de réverbère a été enregistré au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de la 18e édition de l'École d'été de l'INM et de son parcours Innovation « Inventer l'avenir de l'emploi » proposé en collaboration avec la Commission des partenaires du marché de l'emploi et du comité consultatif jeune. Je tiens à vous rappeler que les ateliers du parcours Innovation débutent le 16 août à 13h30. Inscrivez-vous dès maintenant. Merci encore et bonne séance de travail.
2: Merci. Merci, Rosine pour l'animation et merci à mes deux panélistes. En fait, ça a été une joie, de... vraiment un plaisir de, de faire ce passage avec vous.
1: Oui, merci.